0: Wahnsinnsqualität, die damals da am Verteilerkreis unterwegs war.
1: Da war allen Verantwortlichen dann relativ schnell klar, dass da zwei ganz besonders, ganz besondere junge Burschen mit von der Partie sind.
0: Dass er nicht einmal für die Kampfmannschaft gekickt hat, der Auftritt, das ist im Nachhinein schon, das tut schon ein bisschen weh. Ja, tut, tut wirklich weh. Lowlights balliert heute eine 144 Millionen Euro teure Talentschmiede 11 der Austria. Wie wir auf diese Zahl kommen und wie das Ganze funktioniert, hier eine kurze Erklärung. Wir haben Spieler rausgepickt, die in ihrer Jugend Minimum eine Saison in Violett aufgelaufen sind und haben deren Karrierehöchstmarktwert als Referenz angegeben, um dessen Entwicklung auch zu veranschaulichen. Daraus ergibt sich dann eben auch dieser. Gesamtmarktwert. Damit sollte alles geklärt sein. Wir gehen rein in die Startformation und beginnen natürlich beim Goli. Wer steht bei uns zwischen dem Pfosten, Harald? Der schöne Heinz, Heinz Lin.
1: Der schöne Heinz, den verbinde ich eigentlich nur mit der Austria, ist aber ein Fake-Wiener. Oder gar kein Wiener, weil er ein Linzer ist. Hein? Heinz Lindner kommt aus dem Nachwuchs des Lask und ist äh, während der Akademiezeiten aus der Linzer Fußballakademie in jede der Austria gewechselt.
0: Und dann hat er wirklich auch jede Etappe der Pfeilchen durchgemacht und mhm. also auch bei der er dann debütiert 2008 ja,
1: in Liga 2. Mit 17 Jahren schon in der zweiten mhm. Mannschaft debütiert, mit 19 dann bei den Profis, hat sich dann gegen Robert Alm und Schauble Schaffert durchgesetzt.
0: Und dann der größte Erfolg natürlich der Meistertitel 2013, der bislang letzte Nicht-Red Bull Salzburg-Titelträger in Österreich. Ähm, danach 2015 ins Ausland gewechselt, ein paar Fehlgriffe getätigt, meiner Meinung nach. Äh, in Sachen Vereinsauswahl.
1: Ja, er hat sich dann entschieden, in die Deutsche Bundesliga zu wechseln, zu Eintracht Frankfurt hat dort aber keine Rolle gespielt, ist nicht zum Einsatz gekommen. Dann ähm, ist -Zürich, Zürich abgestiegen, Wien-Wiesbaden abgestiegen, ähm, dann in Basel wirklich erfolgreich gewesen ähm, und dann zum FC Sion und auch dort abgestiegen. Also dreimal im
0: Grunde abgestiegen. Es gab auch keine Ablöse. 2015 wechselte damals ablösefrei von der Austria nach Frankfurt. Vor Lindner schicken wir ein pp 2 aufs Feld und starten auf rechts mit Philipp Wene. Haben viele nicht mehr am Schirm, dass
1: der auch mal am Verteilerkreis kickte? So genau. So habe ich das nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, ist richtig, weil er sehr, sehr früh die Oster dann verlassen hat. Er war 16 Jahre, als er dann aus der Violettenakademie Akademie zum VfB Stuttgart gewechselt ist in den Nachwuchs. War damals ja sehr oberog, der ja einige österreichische Nachwuchs des VfB Stuttgart gelandet. Der hat
0: aber bei der Austria mit namhaften Kollegen gekickt, wenn man so schaut. Genau. Niconelle Maestro, Daniel Bachmann oder Nicola Adobetan. Mhm,
1: Richtig, ja. Und es ist dann übrigens ein Jahr später ist mit Francesco Lovic noch ein junger Austrianer zum für Stuttgart gewechselt. Philipp Wiener hat einen erfolgreichen Karriereweg bestritten.
0: Ich glaube, wir müssen sowieso mal äh, die, eine Stuttgarter Jugendakademie, eine Stuttgarter Talentschmiede machen, denn äh, Philipp Mwene damals auch bei den Stuttgartern mit äh, Joshua Kimmich zusammengespielt, mhm. mit Serge Gnabry, Timo Werner oder Antonia Rüdiger. ist also ja schon ein Wahnsinn, was da die Schwaben auch in den letzten 20 Jahren so an Superstars mitentwickelt haben. Mhm. Bei Stuttgart hat er sich dann aber nicht durchgesetzt, eher über Kaiserslautern,
1: dann in Richtung Profi. Tum gegangen. Genau, Kaislautern Mainz in Mainz dann so richtig aufgeblüht, war dann jetzt zwischendurch äh, in den Niederlanden bei BSW und ist jetzt wieder zurück in Mainz und ähm, ja auch eine Bereicherung für das östliche Nationalteam inzwischen.
0: Definitiv. Neben Vene eine ein weiterer Meister aus dem Jahr 2013, der erst danach aber so richtig zum Titel Sammler
1: mutierte. Äh, Emir Dieler war. Emir Dieler war ja bei der Ausstellung noch so Defensiv Allrounder und deswegen hat er nie so richtig einen Stammplatz erobern können. Hat sich dann in den letzten Jahren äh, zum Innenverteidiger äh, ist umfunktioniert worden. Aber, und bevor wir über seinen weiteren Karriereweg reden, der ist halt der echte Austrianer, weil der hat seine Hochzeitsfotos im Hochstadion gemacht. Das ist schon ein Wahnsinn, oder?
0: Und da hat er gar, gar nicht mehr bei der Austria gekickt, oder? Ach, genau, das war der Sommer, nachdem er die Austria verlassen hatte. Also von dem her ja sehr eng verbunden mit äh, dem Pfeilchen. Aber,
1: wie ich schon angesprochen habe, immer, was hat der für Titel gesammelt in den Jahren danach? Genau, der ist dann zu Ferenc Warusch gewechselt, ist mit Ferenc Varosch äh, Meister und Kapsel geworden, geworden in Ungarn. Ähm, war dann bei Lechbosen, dort unter Nenad Pjellica, genauso wie später bei Dinamo Zagreb unter Nenad Pjellica. ist äh, auch kroatischer Meister geworden, er war dann bei Rizespor, dann wieder Zagreb und aktuell ist er bei Rijeka.
0: Der ist aber nie irgendwie so gefühlt äh, am Zettel der Nationaltrainer der letzten zehn Jahre gewesen. Aber für, für das, was der eigentlich auch einen
1: Titel geholt hat, äh, gab es nie so die, die ganz großen ÖFB-Bemühungen. Das ist ein, Ich glaube, sein so so ein Pech war und ist einfach, das halt gerade auf der Innenverteidigung, auf Innenverteidigerposition beim ÖFB, dem letzten nie wirklich Handlungsbedarf bestanden hat. Ja, das stimmt natürlich auch. Aber
0: wir bleiben gleich in der Innenverteidigung und da darf natürlich Alexander Dragovic nicht fehlen. Äh, von 1997 bis 2011 bei der Austria und dann der für viele doch der überraschende Transfer nicht in eine absolute Top-Liga, sondern der Zwischenschritt Richtung Schweiz, Richtung Basel.
1: Ja, aber war, finde ich, für äh, Drakovic's Entwicklung der komplett richtige Schritt. Ja, im Nahgenei, der FC Basel war ja. damals äh, Stammgast in der UEFA ja. Champions League. Ja, da waren die, die ganz großen ähm,
0: Champions League Fights mit Manchester United, Bayern, München zumindest. Das Hinspiel hat man da dagegen gehalten, mhm. bevor man dann abgeschossen worden ist. Also da waren schon richtig große Spiele auch damals beim FC Basel mit Sharon Shankiri. Ich glaube, da hat auch noch bei Basel gekickt
1: und Moussala ja. auch. Also das war schon eine heftige Basel-Mannschaft. Das ist richtig, ja. Ähm, ja, Alex Zagowitsch hat dann, und das habe ich verwunderlicher gefunden eigentlich, dann der Wechsel zu Dynamo Kiew. Ja, aber auch der
0: hat sich als schon so ein bisschen als Goldricht, äh, Goldgriff herausgestellt, denn da ist er de facto eigentlich auch nur Meister geworden. Also was er für titel auch nach seiner Austrittszeit äh, gesammelt hat äh, mit dem FC Basel, mit dem Dynamo Kiew und da hat er sich erst dann schon nochmal einen, einen richtig fetten Namen auch im europäischen Fußball gemacht. Hm. So
1: richtig, danach ist es halt ein bisschen schwieriger geworden. Leverkusen und Leicester nur selten wirklich Stammspieler gewesen. Ähm, dafür jetzt äh, sich ein, ein Jugendtraum und seinem Großvater einen großen Traum erfüllt. Und bei Roterstein Belgrad und dort noch dazu Kapitän, das ist schon für die Familie Tagovic schon eine große Sache. Ja, das kann sich schon
0: sehen lassen. Äh, aber auch noch erwähnt, er war damals sogar Rekordtransfer von Bayer Leverkusen mit einer Ablöse von 21 Millionen Euro, die die werkself nach Kiew äh, transferierte. Ja, zum Abschluss unserer Viererabwehr ein weiterer Meister aus dem Jahr 2013. Markus Suttner, 318
1: Spiele im Violett. Klubikone, ikone anders, anders kann man es nicht nennen. Ähm, Markus Suttner, für alle, die sich nicht erinnern, damals äh, die Frank-Straunach-Akademie wieder aus der äh, gewesen und Markus Suttner aus Wullersdorf, das ist ja gleich neben Holerbronn der war, glaube ich, der Einzige, der nicht ins Internat gehen musste dort, sondern daheim übernachten konnte. Und
0: dann Karl Dachsbacher, einer seiner ganz großen Förderer, hat äh, Suttner in der Ostliga debütieren lassen, dann in der zweiten Liga bei den Austria-Amateuren und schlussendlich auch äh, in der Bundesliga. Der wechselte dann 2015, ja, da, da ist zumindest ein bisschen Kohle auch in die Kassen gespielt worden, mit äh, für 700.000 Euro zu Ingolstadt. Und da avancierte er wirklich zu einem
1: Freistoßgott kann man schon fast sein. Und ja, wie viel hat er damals gemacht in einer Saison?
0: 2016, 2017 war er der Spieler mit den meisten Freistoßtoren in den
1: Top 5 Fliegen, ja. äh, nämlich vier Tore hat er gemacht. Ja. Souti hat, hat immer einen Potzenschuss Schuss gehabt. Er hat bei der Ausdauer halt das Pech gehabt, dass er hinter Milan zimmer gespielt hat. Also in zweierlei Hinsicht das Pech einerseits, dass der halt auf Defensivarbeit eher gepfiffen hat. Und zweitens, dass der halt die Freistoße dann immer geschossen hat. Ja,
0: aber vielleicht hat man auf den Fall schon Freistoßschützen <lacht> gesetzt. Also, ich meine, ich weiß schon, Simovic war ein wahnsinns Freistoßschütze, aber also, mein, Suttner, wie gesagt, diese, da hat er eine Serie gehabt, da hat er in der 13., in der 16. und in der 18. Runde per Freistoß getroffen für Ingolstadt. Also das war schon eine bemerkenswerte Zeit damals von Markus Suttner für
1: Ingolstadt. Bemerkenswert war dann aber auch noch, dass er mit 30 Jahren in die Premier League wechselte. <lacht> mit 30 Jahren für 4,5 Millionen Euro in die Premier League gewechselte. Und also dann am Ende noch einmal zur Austria zurückgekehrt. Das ist eine sehr runde Sache, die Karriere. Finde ich auch. Sehe ich auch so. Wir switchen
0: von der Abwehr ins Mittelfeld und starten mit einem Namen, den ich davor überhaupt nicht mit der Austria in Verbindung gebracht habe. Äh, Aidin Rustic. Eintracht-Fans werden sich noch an den erinnern. Aber wann kickte der bitte bei der Austria?
1: Aidin Rustic in der Saison 2011-12 hat er ein Jahr lang in Wien gelebt. Und als war er damals? 16, 15, 16 muss das gewesen sein. Mhm. Ähm, ist ein Australier. Äh, hat ja 24 Länderspiele für Australien gemacht. Äh, Mama Rumänien, Papa Bosnier und äh, ist dann bei dem Fußballturnier in England aufgefallen und ist zu Nottingham gewechselt, ähm, weil ihm die versprochen haben, sie machen ihn zum wahrscheinlich nächsten Superstar. Und er ist mit der ganzen Familie nach England übersiedelt. War dann doch nicht ganz so ähm, hat irgendwie nicht gepasst und äh, Aydin Rustic hat sich dann an Ante Galee gewandt. Ante Gale ist ein hat eine Fußballschule in Wien, ist, ist ein Mann, den man, den man kennt, er geht sehr in Richtung Technik, Technik-Fußballschule und ist ein Kroate und wahrscheinlich über den, den bosnischen Papa ist da irgendwie der Kontakt hergestellt worden und dann ist er, der junge Aydin Rustic nach Wien gekommen und hat für die Austria gekickt, allerdings nur ein Jahr, weil der aus der Familie keine Wohnung zahlen wollte und der Aydin da bei Bekannten gelebt hat ein Jahr.
0: Ja, und später dann nach Deutschland gewechselt zu Schalke 04, dort auch äh, Leroy Sane kennengelernt, einer seiner besten Freunde scheinbar, und äh, dann nach Groningen, Groningen und äh, mit 20 Jahren auch in der Eredivisie debütiert. Du hast es eh schon angesprochen: australischer Nationalteamspieler hat dort auch schon ähm, für die Australier in, bei einer Weltmeisterschaft in Katar gekickt und mittlerweile in der Serie A bei Hellas Verona. Neben Rustic einer der, ja, würde ich schon sagen, polarisierendsten österreichischen Kicker der Nullerjahre. Äh, was für eine Karriere und was für ein Abgang am Verteilerkreis
1: war das von Paul Schaner? Paul Schaner, von Anfang bis Ende immer spektakulär gewesen, ja. 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 <lacht> ähm, aus dem St. Pölten-Nachwuchs in den Aus Nachwuchs gewechselt und dann war der Aus der äh, zuerst über den sc Interwetten.com äh, alias äh, unter sieben Baronbild-Spielboxes gesammelt.
0: Aber der Bohr hatte schon, davor hat er schon sein ja, ja. Bundesliga Debüt gefeiert. 1999 schon für die Austria in der Bundesliga-Debüt. Ja, ja. Dann kam Stronach und dann war eben weniger Platz für äh, jüngere Spieler. Das
1: stimmt. Also 1999 waren jetzt nicht die glorreichsten Jahre ja. des Wiener Austria, muss man sagen. Ähm, ja, und sein Abgang äh, war dann so, dass äh, er auf der Bank gesessen ist. Ein gewisser Joachim Löw war Trainer der Wiener Austria damals. Wollte ihn einwechseln im rechten Mittelfeld. Paul Schauner hat gesagt, spielt er immer die Position.
0: Das war dann auch das letzte Mal, äh, dass Paul Schauner das auster Co trug. Dann war das Zerwürfnis perfekt und äh, er durfte sich einen neuen Verein suchen. Richtig. Ähm, ist
1: aus der Salzburg geworden dann,
0: oder? Genau, für ein halbes Jahr und dann ging es weiter nach Frauenbergen. Da hat man eigentlich schon so das Gefühl gehabt, okay, das war es jetzt mit der Karriere von Paul Scharner, aber der hat sich dann in Norwegen wirklich einen Namen gemacht, ist dann auch 2006 für 3,67 Millionen Euro zu Wigan Athletic in die Premier League gewechselt und der hat schon eine lange Zeit einfach auf höchster Ebene in England gekickt. Ja, ist mit Wigan FA Cup-Sieger geworden, oder? So ist es, ja? ja. Er hat dann auch für West Brom gespielt und auch für den HSV. Und äh, dann wirklich, die, die, ich, meine, ich finde, das Finale seiner Karriere ist so, so, so legendär. Meine, Paul Scharner wechselt dann nochmal zurück, äh, gegen Ende hin seiner Karriere wird nochmal ausgeliehen vom HSV zu Wigan Athletic, wo er davor schon gespielt hat, im ähm, Anfang des Jahres 2013. Und dann wird er am 11. Mai 2013 FA Cup-Sieger mit Wigan Athletic. Also pure Freude, sensationeller Cupsieg. Von, von Wigan und drei Tage später steigt er mit Wigan ab. Das, das, habe ich, das habe ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass Himmel und Hölle so nah beieinander liegt bei Paul Scharner, dass da eigentlich ein Verein, der den größten Erfolg der bisherigen Vereinsgeschichte am 11. Mai finalisiert, drei Tage später, absteigt.
1: Hm. Naja, ich glaube, wir sollten ganz tatsächlich einmal eine Paul Scharner-Extra-Sendung machen, so die 80 wahnsinnigsten Momente des Paul Schaner oder so.
0: Das war auf jeden Fall dann sein, sein letzter, denn im Sommer darauf beendete er seine Karriere, kam dann glaube ich fünf Jahre später nochmal zurück im österreichischen Unterhaus beim SC Melk. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, hat er auch nochmal gekickt, aber das war es dann eben auch auf professioneller Ebene für Paul Schaner. Auch ein aktueller Kicker hat es in diese Anzampagne geschafft mit Matthias Braunöder, da hoffen wir dass in Zukunft noch ein etwas höherer Marktwert
1: dazukommt. Mhm. Ja, der wird derzeit so ein bisschen als der parade der beschrieben. ist in sehr jungen Jahren aus dem Burgenland, das vom SVC-Clest zu Hause gekommen, in allen Jahrgängen gespielt, sich schön hochgearbeitet, über die Young jetzt bis zu den Profis, überall nach und in allem gespielt, aktuell, er war 21 Teamkapitän. Mal schauen, wie dessen Karriere weitergeht.
0: Liga-2-Debüt 2019 unter Harald Suchert und 2021 in der Bundesliga unter Peter Stöger. Und er wollte anfangs immer offensiv kicken. Bei uns darf er es tun. David Alaba, das größte Talent der Austria Akademie, der aber nie
1: für die Austria kickte, zumindest für die Kampfmannschaft. Die, die Konstantin hat ihn damals auf die Ersatzbank gesetzt gegen Alter im 2008 im April und hat ihn nicht eingesetzt. Ah, Eingeschaut, ich meine, sie haben 4-0 gewonnen. Ja, ja. Da hätte du mir richtig so einen da, Junge mal ja. rein können, oder?
0: Ich meine, er hat es ja dann im Nationalteam gemacht gegen Frankreich, das war ja auch die Konstantini, die der dann zumindest das mal fixiert hat, dass aber nicht mehr für eine andere Nation kickt. Ähm, aber trotzdem, dass er nicht einmal für die K Kampfmannschaft äh, gekickt hat, der Austria,
1: das ist im Nachhinein schon, das tut schon ein bisschen weh. Ja, das tut, tut wirklich weh. Alaba war damals 15 Jahre alt gewesen. Öster ähm, vorher schon im Winter erstmals bei den Profis mit gewesen. Er und Alex Dragovic sind ja gemeinsam zu den Profis hochgezogen worden. Da war allen Verantwortlichen dann relativ schnell klar, dass da zwei ganz, besonders, ganz besondere junge Burschen mit von der Partie sind.
0: Ich meine, er hat ja zumindest äh, auf österreichischer Profi-Ebene gekickt, nämlich damals 2008 in Liga 2. Bei den damaligen Austrian Amateuren. Also so haben die Young Wildcats damals geheißen und äh, das war auch eine eine Kulttruppe. Wenn du dir schaust, wer da alles dabei war. Wir haben heute eh schon ein paar Namen aufgezählt mit Heinz Lindner, Alexander Dragovic, mit Andy Ulmer, mit der Ramsebner oder Dario Tadic. Also Wahnsinnsqualität, die damals da am Verteilerkreis unterwegs
1: war. Hm, kann man so sagen, ja. Ne? Was hat die Austria finanziell von David Alaba aus Ausbildung gehabt? Das ist eine gute Frage. Man, der wechselte
0: 2008 laut Transfermarkt für 150.000 Euro von der Austria zu den Bayern. Danach eben ablösefrei zu Real Madrid. Also hat es nicht wirklich diese, wie heißt der Solidaritätsbeitrag, da hat die Austria eigentlich nie was eingenommen. Von David Alaba? Schon bitter. Aber. Papa Alaba, stellvertretender Investor bei der Wiener Also, von dem her kommt schon noch ein bisschen Kohle vom Namen Alaba in Richtung Wien-Favoriten. So, Defensive und Mittelfeld stehen. Weiter geht's im Sturm mit Marco Nautovic. Der probierte es sogar zweimal am Verteilerkreis. Oder umgekehrt.
1: Oder die Austria probierte es zweimal. Meinst du so? Ja, mal? genau. Ja. Kann, kann man sehen, wie man will. Ja, ähm, ja ich meine, dass Marco Nautovic äh, bei quasi allen, außer Wiener Sportclub, Wiener Verein, mit von der Partie war im Nachwuchs. ja wissen ja eh alle, ähm, bei der Austria tatsächlich recht lange, nämlich äh, das erste Mal drei Jahre von 1998 bis 2001 und dann noch in der Saison 2002, 2003, also hat vier Jahre im Nachwuchs der Austritte gespielt.
0: Und äh, diese Zeit hat zumindest ein bisschen Rolle dann schon auch reingespielt in die Kassen der Austria, denn auch wenn es bei David Allerbau haben sie eher durch die Finger geschaut, aber bei Marco Arnautovic, da waren ja schon auch ein paar fette Transfers mit dabei und da kassierte die Austria dank dieses Solidaritätsbeitrags laut Transfermarkt über 300.000 Euro für die Transfers zu Werder Bremen, zu Stoke City, zu West Ham und auch nach China bzw. Bologna. Ähm, ja, also für mich einer der, der größten österreichischen fußballer ich glaube, das steht außer Frage. Ähm, wir werden wir schauen, wie er bei der Euro vielleicht dann auch nochmal einen richtig schönen Abschluss seiner Nationalteamkarriere finden wird.
1: Mhm. Hoffen wir drauf.
0: Und zu guter Letzt ein weiterer Kicker mit Nationalteamerfahrung, nämlich Karim Onesivo. Wuchs in Wien mit David Allab auf
1: und auch bei der Austria spielte sie gemeinsam. Genau, Onesivo ist ja tatsächlich ein wie Matthias Schindelay ein Kind aus ähm, Hat er auch beim VVC seine ersten Schritte gemacht als als Kicker, dann wie auch immer bei Rapid gelandet, ähm, die er dann bei der, bei der Austria war von 2002 bis 2005, aber auch da mit Unterbrechung bei Randy Siemering verliehen war dazwischen. Hat sich dann ähm, gegen die Akademie, gegen eine Übersiedlung nach Niederösterreich zur Akademie entschieden und das äh, stattdessen äh, über die Gaswerke, die damals glaube ich schon Wiener Linien geheißen hat, zu Wiener gekommen. Also
0: er hat sich gegen die Akademie entschieden, weil, du hast es ja eh schon angesprochen, Akademie, Akademie damals in Hollabrunn, er wollte in Wien bleiben und da auch die Entscheidung gegen die Austria und für damals eben auch die Wiener, wo er dann auf seinen ersten so Profivertrag vertrag unterschrieben hat, aber wirklich äh, etabliert im Profibereich, hat er sich dann bei Matersburg, ich meine Das ist eher Wahnsinn, was er für, für Vereine hinter sich hat. Du hast gerade vor, bei Marco Arnautowicz erwähnt, wie, dass der im Grunde für alle großen Wiener Vereine gekickt hat, ähm, ausgenommen wie der Sportclub meine, Karim Onisibo hat noch mehr Vereine im Wiener Fußball hinter sich, mit dem VVC Rapid, Austria Simmering, Austria, Team Wiener Linien, Vienna und ja auch noch für Ostbahn 11, da hat er auch noch gekickt. Und äh, das ist schon ein Wahnsinn, wie sich der dann aber doch
1: nochmal ähm, berappelt hat und zurück in die Erfolgsspur gefunden mhm. hat. Stimmt, also der war ja wirklich ein Spätzünder. Also man hört ja von Leuten, die damals bei der ostbahn spielen gesehen haben, da war er glaube ich dann 19, dass er dass man dem nicht angesehen hätte, dass der mal Bundesligaspieler wird, ja? geschweige denn Nationalteamspieler. Mhm. Ähm, hat er zwischendurch auch äh, Kfz-Mechaniker-Lehre noch gemacht. Ähm, aber eben über aus der Salzburg und dann Mattersburg es halt tatsächlich geschafft. Und dann beim FSV Mainz 05 dann
0: 2016 angehört und seitdem ja wirklich auch eine Vereinsikone im Mainz geworden. So, unsere Anzahlplanier steht aber damit. Die Talentschmiede 11 der Feinchen. Wer ist der nächste große die nächste große Austria-Transfer-Aktie, das ist die Frage an euch. Rein damit äh, mit euren Vorschlägen in die Kommentare. Harald, hast du jemanden im Petto? Wer wird der Nächste, der diese ernst der Talentspiele vielleicht in den
1: nächsten paar Jahren mal auch sprengen wird und mit dabei sein wird? Ich möchte es an zu groß. Es ist schon eine, eine ganz große Auswahl, die wir hier getroffen haben.
0: Fast, <lacht> sehr gut, ein bisschen fad, aber, aber aber macht nichts. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Über jedes Like und äh, über jedes Follow auf YouTube, das soll es dann aber auch gewesen sein. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Lowlines paniert.